0: Hallo und herzlich willkommen zum German PPC Podcast. Ja, das ist die erste Folge. Mein Name ist Nico Möller, ich bin euer Host in diesem kleinen Podcast und ja, ich möchte mit euch in den nächsten Folgen, die hoffentlich kommen werden, über ein paar Themen aus dem PPC Bereich sprechen. Ja, PPC ist Pay per Click, wenn du es nicht sagt, also praktisch Online Werbung. Im Suchbereich über Google AdWords oder Bing Ads und natürlich auch im Social Media Bereich über Facebook Ads, Instagram Ads, Snapchat Ads etc. Ja und da habe ich mir gedacht, weil das so ein schönes Thema an sich ist, möchte ich da auch gleich mit einem richtig schönen Thema einsteigen. Und ich habe mir das trockenste Thema rausgesucht, was es gibt. Die neue Datenschutzgrundverordnung. Jetzt wird bei vielen schon, wenn die Alarmglocken im Kopf schon losgehen, Oh Gott, Datenschutzgrundverordnung ab Mai 2018, da war ja was, da kommt viel Arbeit auf mich zu, auf meine Kunden, wenn ihr eine Agentur seid oder ein Freelancer. Und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ruhig bleiben, ja, ruhig bleiben. Das Thema ist gerade aktuell, das ist auch gerade bei uns in der Agentur in Dresden sehr aktuell. Ich hatte heute erst wieder ein Telefonat über Skype mit einem Kunden, der über das Thema ein bisschen aufgeklärt werden wollte. Ich bin dort vorsichtig geworden, weil es ist eine Art Rechtsberatung, kann man schon sagen. Es ist halt eine Verordnung, es ist ein Gesetz, an das man sich zu halten hat. Man kann allerdings ein paar Tipps zum technischen Hintergrund geben. Und genau das möchte ich in dem Podcast jetzt machen. Ich möchte einfach mal meine Meinung auch preisgeben zu dem Ganzen. Hab habe mir ein paar Notizen gemacht, die ich hier einfach mal nebenbei mit ein bisschen vorlese und ein bisschen interpretiere. Ja, Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung sind erstmal folgende: Sie ersetzt den äh, BSGV, nennt sich das glaube ich, ja, also das äh, Bundesdatenschutzgesetz oder die Bundesdatenschutzverordnung und das Telemediengesetz. Okay, sie tritt europaweit in Kraft ab Mai 2018. Getrennt davon zu betrachten ist die E-Privacy Verordnung, den Namen schon mal merken, wer den noch nicht gehört hat, da geht es um Cookies, grob gesagt, einfach mal kurz im Kopf behalten. So, was sagt die Datenschutzgrundverordnung denn grundlegend aus? Also die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, heißt es. Ausnahmen. Es besteht eine Notwendigkeit für einen Vertragsabschluss. Wenn der Nutzer der Verarbeitung zustimmt. Wenn die Verarbeitung für Erfüllung rechtlicher Pflichten notwendig ist. Oder wenn berechtigtes Interesse des Seitenbetreibers oder eines Dritten besteht. Ganz lustiger Punkt. Wieder viel Platz für Interpretationen so also wie man das kennt von Gesetzgebungen aus der EU, aus Deutschland. Äh, man kann viel reininterpretieren, es ist viel Auslegungssache. Was ist denn jetzt berechtigtes Interesse? Ja, das sind also praktisch die Ausnahmen, wann wir äh, personenbezogene Daten grundlegend, grundsätzlich speichern können. Ich möchte jetzt in diesem Podcast wirklich ausschließlich auf die technischen Maßnahmen eingehen, ja, es gehört da noch viel, viel mehr dazu, zum Beispiel die lückenlose Dokumentation, was ihr mit den Daten der Nutzer denn anstellt. Der Nutzer muss auf die Daten zugreifen können, per Anfrage, er muss sie auch löschen lassen können, ja. Ich möchte wirklich nur auf die rein technischen Aspekte dieser Datenschutzgrundverordnung eingehen. Technische Maßnahmen sind zum Beispiel, dass HTTPS und SSL eine zwingende Notwendigkeit darstellen, sobald eure Seite auch nur ein kleines Kontaktformular hat. Ja, Ich denke mal, das ist, sollte zum Industriestandard werden. Ich bin da dafür, dass gesicherte Verbindungen zum Standard werden, sind sie eigentlich auch schon, wenn wir mal ehrlich sind. Webentwickler, die was auf sich halten, geben die Homepage nicht mehr ohne HTTPS-Zertifikate raus und ich bin da ein Freund davon, deswegen würde ich die Sache einfach mal so absegnen, ja. Eine Sache, die mit der erwähnten E-Privacy-Verordnung technisch als Herausforderung auf uns zukommt und was eigentlich auch die größte Herausforderung von allen ist, ist äh, die Sache, dass Nutzer Cookies zustimmen müssen. Ja, bisher gab es ja die Info, dass wir Cookies verwenden von vielen Seitenbetreibern, bisher schon für den Nutzer. So richtig machen konnte man aber auch nichts, außer die Seite wieder verlassen, wenn man das nicht wollte. Der Nutzer muss jetzt die, vor die Wahl gestellt werden beim Betreten der Seite ob er Cookies zulassen möchte oder nicht. Einige werden sich jetzt denken, okay, wenn er keine Cookies zulässt, kann ich kein Remarketing machen, dann will ich ihn auch gar nicht auf meiner Seite haben. Falsch. Der Nutzer muss die Seite betreten können, auch ohne Cookies. Das Ganze nennt man Kopplungsverbot und das ist ja, das ist schon kein Kavaliersdelikt laut diesem Gesetz, wenn man ähm, die Nutzung von Cookies an die Nutzung der Seite koppelt. Ja, also ganz stark aufpassen. Wie kann man das technisch lösen? Aber wir haben uns auch schon Gedanken gemacht in der Agentur. Man könnte den Nutzer am Anfang der Seite, praktisch wenn er die Seite betritt, fragen, ob er alle Cookies akzeptieren möchte oder nur Cookies von uns oder gar keine Cookies. Ja. Was bedeutet das prinzipiell gesagt? Ähm, technische Cookies, das heißt so Session Cookies und Warenkorb Cookies, sind generell erlaubt. Da ja, müsst ihr euch also keine Einverständniserklärung holen, die sind einfach notwendig, teilweise damit die Seite lädt und damit die Seite einfach richtig funktioniert. Da braucht ihr euch also keine Gedanken machen. Ähm, fragt man den Nutzer dann nach dieser Auswahl und er verzichtet oder er möchte nicht, dass Cookies gesetzt werden, dann darf man das natürlich auch nicht tun, aber dem Nutzer müssen trotzdem die gleichen Seitenfunktionen zur Verfügung stellen, stehen wie dem Nutzer, der alle Cookies akzeptiert. Jetzt werden die Alarmglocken losgehen und viele Leute werden sagen, okay, was ist denn jetzt mit Remarketing, was ist denn jetzt mit Google Analytics, ja und äh, da habe ich auch mir ein paar Informationen rausgesucht, was eigentlich ganz interessant ist und ich gerne mal von unseren Zuhörern da die Meinung hätte, wie ihr das seht, also wie seht ihr das, äh, Analytics, generell muss man ja die IP-Adressen auch jetzt schon anonymisieren. Das ist eine feine Sache. Das geht relativ einfach in Analytics und tut der statistischen Erhebung ja auch nicht weh. Was neu dazukommt, ist die Auflistung aller Tracking-Faktoren und Umfang des Trackings in der Datenschutzerklärung. Ein Unternehmen, was das schon sehr super macht, ist Bitcom.org. Wenn ihr euch dort mal die Datenschutzbelehrung oder Datenschutzabteil der Seite anschaut, alles sauber aufgelistet, was wird wo, wann getrackt, was machen wir mit den Daten, wie lange wird zum Beispiel der Serverlog getrackt oder wie lange ist der Serverlog aktuell und so weiter, einfach mal googeln bitkom.org und dann in die Datenschutzabteilung im Futter klicken. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Auflistung der Tracking-Faktoren, das haben wir gesagt und es muss natürlich auch eine Opt-out-Möglichkeit geben für Analytics, das gibt es ja schon, das ist technisch schon lange umgesetzt und Analytics bietet also per Link dem Nutzer die Möglichkeit, das Opt-out-Verfahren äh, anzuwenden und nicht mehr von Analytics getrackt zu werden. Es gibt auch schon seit geraumer Zeit diesen ADV-Vertrag, ja, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, den man mit Google abschließen kann. Als deutsches Unternehmen kann man den aktuell nur per Post nach Dublin schicken, diese 18 Seiten ausdrucken, unterschreiben. Viele Kunden fragen mich, was für einen Sinn hat das? Der Sinn liegt darin, dass rechtlich gesehen ihr als Seitenbetreiber dann das Tracking vornehmt und nicht mehr Google. Warum ist das wichtig und warum wird das auch immer wichtiger, gerade mit der neuen DSGVO? Denn betreibt ihr das Tracking, dann ist es Interesse des Seitenbetreibers, ja, seine Nutzer auszuwerten, das Verhalten auszuwerten und anonymisierte Daten zu erheben. Würde es Google tun, wäre es das Interesse eines Dritten und es wäre schwerer argumentierbar. Ja, das ist meine logische Erklärung für das Thema denn so richtig findet darauf niemand eine Antwort aktuell, bin ich der Meinung wenn ihr darauf eine bessere Antwort habt, warum man den ADV wirklich äh, unterschreiben sollte, der übrigens ab Mai auch elektronisch bei Google Analytics direkt zu akzeptieren ist also man muss das riesen nicht mehr ausdrucken und hinschicken ähm, wenn ihr wisst, warum der mehr an Bedeutung gewinnen wird bei der DSGV, dann bitte mal drunter schreiben das wäre super, ja dazu ist noch zu sagen, bei der E-Privacy-Verordnung wird sich in den nächsten Monaten noch einiges ändern. Ich denke mal vor 2019 werden wir da nicht mit konfrontiert werden. Also wirklich erstmal nur darauf achten, dass die, dass die Datenschutzbelehrungen auf eurer Seite bis Mai fit sind, dass ihr die, je nachdem, kommt auch auf eure Unternehmensgröße an, ob ihr einen Datenschutzbeauftragten noch braucht, das ist dann die nächst höhere Stufe, ja, achtet auf die lückenlose Dokumentation, was mit den Kundendaten geschieht. Ein ganz empfindlicher Punkt. Und natürlich bleibt bei solch einem Thema zum Schluss nur zu sagen, ich gebe kein Gewehr auf die Handhaben, die ich hier mache. Das sind Sachen, die interpretiere ich so als Agenturgeschäftsführer, die würde ich meinen Kunden so erzählen. Wenn ihr ganz hundertprozentige Rechtssicherheit haben wollt, dann fragt natürlich einen Datenschutzanwalt bzw. einen Anwalt, der sich in dem Thema DSGVO auskennt. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der ersten podcast folge Ich wollte es ein bisschen klein und kurz halten. Ich habe, denke ich, mal das Wichtigste gesagt. Wer noch Anregungen und coole Links hat, einfach mal in den Kommentaren posten, wenn es hier sowas gibt bei Anchor. Wenn nicht, lasse ich mir in der nächsten Folge noch was einfallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Nächstes Thema steht noch nicht ganz fest. Ich denke mir was Schönes aus. Und ja, ich wünsche euch viele schöne Klicks.